0: Klar, mich interessieren bei der Bewertung von Immobilien so die Klassiker. Anfangsrendite, meine monatliche Zuzahlung, der Zustand, die Lage, aber welcher Immobilientyp und welche Größe machen eigentlich Sinn? Ich bin ja bisher selbst eher der einzimmer apartment käufer halt gewesen, in ausgewählten Städten zumindest. Aber macht das überhaupt immer Sinn? Oder wäre ein Einfamilienhaus oder eine Wohnung mit zwei oder drei Zimmern die viel bessere Wahl? Welche Faktoren spielen da eine Rolle? Das alles, das frage ich heute meine Kollegin Vivian in dieser Episode Immobilien einfach machen, den Ovio podcast Also, auf geht's! Hallo Vivian, ich will mit dir mal über die Arten von Immobilien sprechen. Obwohl ich ja auch gerne Gewerbeimmobilien besprechen würde, würde ich den Fokus tatsächlich mal auf Wohnimmobilien legen.
1: Hi Olli, erstmal schön hier zu sein. Ich freue mich voll, dass wir die Folge heute zusammen aufnehmen. Aber jetzt zurück zum Thema. Ich glaube, es macht Sinn, dass wir uns auf Wohnimmobilien konzentrieren. Zwar sind Gewerbeimmobilien, vor allem was die Rendite und die ganzen Sonderregelungen, wie zum Beispiel Mieterhöhungen betreffen, super interessant, aber ich glaube, das sollten wir uns wirklich mal alleine anschauen und eine extra Folge dazu machen.
0: Super, dann verschieben wir das für diese Folge. Dann sind es jetzt also Wohnimmobilien. Was unterscheiden wir denn da?
1: Also, wenn du jetzt die grundsätzlichen Immobilientypen meinst, dann gibt es natürlich den Klassiker des Einfamilienhaus. Aber dann kommen natürlich auch noch die Sonderformen wie das Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung, die Doppelhaushälfte oder das reine Endhaus. Wenn es etwas größer werden soll, dann haben wir noch das Mehrfamilienhaus oder, wenn man sich auf einen Teil davon beschränken möchte, die Eigentumswohnung. Na,
0: dann fangen wir doch einfach mit dem Klassiker an. Was spricht für ein Einfamilienhaus als Investment?
1: Du hast mit Josie ja letztens schon mal über das Thema Lage gesprochen. Die spielt hier natürlich auch eine Rolle. Aber beim Einfamilienhaus hast du schon mal den Vorteil, dass diese in der Regel an Familien vermietet werden, die auch ein langfristiges Mietinteresse haben. Und klar, man kann das jetzt nicht so verallgemeinern, aber die MieterInnen haben hier oft auch ein eigenes Interesse, die Immobilie möglichst gut in Schuss zu halten und mal selbst anzupacken. Also zum Beispiel beim Garten oder Bad. Hier kann man die MieterInnen auch immer gut mit einbeziehen und muss sich in der Regel weniger damit beschäftigen, hier NachmieterInnen zu suchen.
0: Wenn ich ehrlich bin, ich habe nie über ein Einfamilienhaus als Investment, sondern eigentlich immer nur zur Eigennutzung nachgedacht.
1: Ja, aber ich glaube, da bist du ehrlich gesagt nicht alleine. Aber es gibt auch hier Modelle, dass man ein Einfamilienhaus beispielsweise mit der Perspektive zur Selbstnutzung kauft und mit dem bisherigen Eigentümer oder der Eigentümerin eine entsprechende Vereinbarung trifft, wie lange das dann noch an die vermietet wird.
0: Hm, wann ist das denn üblich?
1: Okay, angenommen, eine Familie besitzt ein Haus, die Kinder sind aber schon ausgezogen und fürs Alter hätten sie gerne eine altersgerechte Wohnung, wollen aber nicht sofort ausziehen und vor allem nicht extra einen neuen Kredit dafür aufnehmen. Dann könntest du jetzt sagen, du möchtest das Haus kaufen und zwar jetzt und du zahlst auch jetzt. Die Besonderheit ist, dass die bisherigen EigentümerInnen noch in dem Haus wohnen bleiben und dir Miete zahlen. Wie lange das insgesamt geht, solltet ihr davor übrigens konkret festlegen. Nun ist es also so, dass die bisherigen EigentümerInnen das Geld aus dem Verkauf nutzen können, um sich eine altersgerechte Wohnung zu kaufen und dort nach Fertigstellung einzuziehen, ohne einen extra Kredit dafür aufnehmen zu müssen. Und dann hat man auch nochmal ein paar Monate oder Jahre, die man so überbrücken kann. Und für dich als Käufer kann das den Charme haben, sich schon jetzt die Weichen für die Zukunft zu stellen und sich trotzdem die Option offen zu halten, ob man später selbst in das Haus einziehen möchte oder es doch nochmal neu vermietet.
0: Okay, ein anderer Grund, warum ich mich nicht herangetraut habe, Als Vermieter bin ich dann ja wirklich für alles verantwortlich und muss mich auch um alle Themen kümmern.
1: Ja, das stimmt, aber das ist als Vermieter ja auch deine Pflicht. Aber du kannst auch viel flexibler bestimmen, als du das beispielsweise bei einer Wohnung im Mehrfamilienhaus tun kannst. Du hast also keine Eigentümerversammlung, keine Ausgaben für Treppenhausreinigungen und so weiter. Du kannst also viel freier planen und wenn du die Immobilie gut auswählst, dann kannst du hier auch oft mehr Rendite erwirtschaften als mit Eigentumswohnungen.
0: Ich gebe jetzt mal zu, je mehr du erzählst, ja, desto interessanter finde ich das eigentlich fürs Portfolio. Ein Familienhaus mit Einlegerwohnung würde ich sagen, ist ja ähnlich, außer dass ich einen Teil der Finanzierungskosten dann tatsächlich mit der Vermietung auch wieder decken kann. Das Modell ist dann ja aber vermutlich auch für SelbstnutzerInnen interessant, die mit zusätzlichen Mietern und damit einer vermeintlichen Einschränkung der Privatsphäre auch leben können. Ich habe jedenfalls Freunde in Hamburg, die damit sehr gut fahren und auch in meiner Familie gibt es Erfahrungen damit. Meine Eltern haben jedenfalls, nachdem meine Geschwister und ich ausgezogen waren, die zweite Etage in ihrem Haus entsprechend umgebaut und können in der Rente dann auch zusätzliches Einkommen dadurch generieren.
1: Ja, würde ich schon sagen. Bei der Doppelhaushälfte und dem Reihenhaus kommen wir dann wieder in die Bereiche, in denen man nicht mehr ganz so frei entscheiden kann, sondern sich mit den anderen MiteigentümerInnen abstimmen muss.
0: In den Fällen, die ich da mitbekommen habe, ist das auf jeden Fall mehr Aufwand, als man meinen sollte. Also im Bekanntenkreis ging das auch mal länger hin und her, bis man sich über einen Farbton für die Fassadensanierung geeinigt hat und das hatte in den Abstimmungen zu den Farbtönen schon irgendwie sowas Loriot-haftes, also nach dem Motto Mausgrau, Aschgrau oder Staubgrau.
1: Klar, das kann dir da eher passieren. Das sind dann aber wie beim Einfamilienhaus auch einfach emotionalere Themen. Ich meine, wenn man sowas kauft, dann sollte man sich schon mal mit den NachbarInnen austauschen, gerade wenn die Nachbarn als EigentümerInnen da wohnen und man selbst vermieten will. Da liegen dann meistens auch die größten Vorbehalte. Das sind übrigens auch die Fälle, in denen man in der Praxis mal von Vorverkaufsrechten hört.
0: Wie funktioniert denn das oder was lässt man da eintragen?
1: Okay, es klingt komplizierter, als es ist. Da kann man dann zum Beispiel eintragen lassen, dass man ein Vorverkaufsrecht für die andere Doppelhaushälfte hat. Das kann dann auf jeden Fall spannend sein, weil man dann irgendwann auch die zweite Hälfte besitzen und dann auch wieder mehr selbst entwickeln oder sich die MieterInnen aussuchen kann. Das ist dann eigentlich die gleiche Logik wie beim Einfamilienhaus mit der Einliegerwohnung. Nur mit der Ausnahme, dass man keine Auswirkungen auf die eigene Privatsphäre hat, weil man sich ja auch keine Räume wie zum Beispiel Treppenhäuser oder andere Anlagen teilt.
0: Ich glaube, dann nennen wir uns jetzt endlich mal dem Mehrfamilienhaus. Und um das Thema Mehrfamilienhaus kaufen, würde ich hier einen Bogen machen. Die Episode, bei der wir die Motivation und den Kaufprozess da behandelt haben, die verlinke ich mal in den Shownotes. Naja, vor allem... Wie groß sollte man hier kaufen?
1: Hm, ich glaube, für jede Größe gibt es gute Punkte, die dafür oder vielleicht auch dagegen sprechen. Man könnte aber festhalten, dass ein üblicher Fehler ist, zu groß zu kaufen, weil man zum Beispiel meint, da ziehe ich selbst irgendwann mal ein. Ehrlich gesagt passiert das in der Praxis aber so selten und führt in der Regel nur dazu, dass man hier eine falsche Immobilienwahl trifft.
0: Ah, okay, verstanden. Aber dann starten wir doch bei Dreizimmerwohnungen. Was spricht dafür, was spricht dagegen?
1: Wie bei allen Immobilientypen kommt es hier natürlich auf die Lage an. Aber tatsächlich kommt es hier noch mal mehr auf die Lage an als zum Beispiel bei einer Ein- oder Zweiraumwohnung. Das liegt daran, dass Dreiraumwohnungen oder noch größere Wohnungen am häufigsten von Familien gemietet werden. Diese gehen ja auch meist ein längeres Mietverhältnis ein. Man hat also auch seltener einen MieterInnenwechsel, den viele ja vermeiden wollen. Allerdings haben Familien, gerade wenn man jetzt mal auf die Gegenden eingeht, in denen höhere Einkommen und höhere Mieten üblich sind, auch mehr Ansprüche an die Wohnung und an die Lage. Vierter Stock ohne Aufzug und Souterrain werden da auf jeden Fall schwieriger, da die Nachfrage nach dieser Wohnungsgröße ohnehin schon geringer ist als zum Beispiel bei Ein- oder zwei Zweiraumwohnungen.
0: Zudem also könnte man noch den Punkt machen, dass lange Mietverhältnisse dann Mieterhöhungspotenzial einschränken, weil das ja oft dann halt stattfindet bei einer Neuvermietung.
1: Naja, am Ende kommt es darauf an, mit welchem Mietvertrag die MieterInnen da drin sind, aber klar, grundsätzlich hast du recht.
0: Na gut, dann könnte man ja sagen, wenn man selten den Mieterwechsel bevorzugt und die Wohnung gut ausgestattet ist, dann ist sowas auf jeden Fall einen zweiten Blick wert.
1: Ja, könnte man eigentlich so zusammenfassen. Es gibt bei drei- oder 4-Raumwohnungen natürlich auch noch Sondervermietungsmodelle.
0: Was wäre das zum Beispiel?
1: Naja, ein Klassiker wäre da die WG-Vermietung mit Einzelmietverträgen für jedes Zimmer. Gerade in Studentenstädten ist sowas ziemlich üblich und interessant.
0: Ja, da hätte ich drauf kommen können. Das war in meiner Studienzeit nämlich auch meine Mietsituation. Also Grüße an die Dortmunder Straße in Münster an der Stelle.
1: Ja, kann halt auch sehr interessant sein. Und da schließt sich vielleicht auch wieder der Bogen zum Mehrfamilienhaus. Da hat Janina ja mal angemerkt, dass man ein Mehrfamilienhaus auch selbst entwickeln kann. Das ist bei Mehrfamilienhäusern in Studentenstädten ja auch der Fall. Und wenn das alles in einer Hand ist, kann man das Schritt für Schritt in die richtige Richtung entwickeln.
0: Na, statt größer werden wir jetzt mal kleiner. Zwei Zimmerwohnungen. Was hast du dafür Punkte?
1: Okay, ganz großes Brot. Zwei Zimmerwohnungen haben in größeren Städten auf jeden Fall die höchste Nachfrage. Da hat man es dann oft mit Paaren oder Singles mit stabilen Einkommen zu tun. Und auch das Leerstandsrisiko ist hier auf jeden Fall geringer. Da sind dann auch so zum Beispiel Themen wie Dachgeschoss kein wirkliches Ausschlusskriterium für viele, wenn halt die Lage oder der Preis passen.
0: Da fallen mir ehrlich gesagt auch sonst keine großen Nachteile ein.
1: Nee, strukturell jetzt nicht, aber vielleicht auch hier der Hinweis, es muss zur Lage passen. Wenn das Zweizimmer-Apartment in einer reinen Familienwohngegend liegt, dann ist es mit der Nachfrage vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber ja, generell gibt es schon echt wenige Punkte, die dagegen sprechen.
0: Na gut, kommen wir zum Einzimmer-Apartment.
1: Na, vielleicht hier erstmal die Frage an dich. Was findest du denn interessant daran?
0: Also, erstmal muss ich sagen, der Einstieg ist recht günstig. Die Mieten können sich halt auch viele leisten und in Studentenstädten, in entsprechenden Lagen, finde ich das eigentlich dann No-Brainer, also so habe ich mir das zumindest immer zurechtgelegt und mit der Annahme in Berlin, Leipzig, Chemnitz und Dresden entsprechende Apartments gekauft, also meine Idee war hier, für relativ wenig Geld schon etwas diversifiziertes Portfolio auch zu haben, zumindest städtetechnisch.
1: Ja, das sind doch auf jeden Fall alles schon mal solide Punkte. Mit dem geringeren Kaufpreis hat man auch oft geringere Erwerbsnebenkosten. Und wenn man hier eine monatliche Zuzahlung hat, dann sind die oft auch geringer.
0: Naja, und dann ist auch der Finanzierungsbedarf einfach kleiner und wenn man dann eher risikoavers ist, so wie ich, dann helfen einfach die geringen Beiträge, um überhaupt mal zu starten. Auch wenn ich dann natürlich Freunde und Bekannte habe, die dann eher sagen, ja, ich kaufe hier größer, weil dann ist mein Hebel auch deutlich größer.
1: Ein Punkt, den man als Nachteil werten könnte, ist, dass die Zinsen hier oft höher sind als bei vergleichbaren Zwei-Zimmer-Wohnungen. Das liegt daran, dass einige Banken Einzimmerwohnungen gar nicht finanzieren wollen und ein höheres Leerstandsrisiko sehen. Aber bevor man das jetzt pauschalisiert, würde ich hier ein Gespräch mit unserem Finanzierungsteam empfehlen.
0: Guter Hinweis oder gute Idee, packe ich auf jeden Fall mal in die Show Notes als Link. Zum Thema Mieterwechsel würde ich aber sagen, ich persönlich würde mich da über etwas mehr Fluktuation in einzelnen Wohnungen sogar freuen, aber lassen wir das. An verschiedenen Stellen haben wir auch schon mal festgestellt, dass Banken wirklich mit Annahmen arbeiten, die nicht immer zwangsläufig der Realität entsprechen, aber tja, irgendwelche Modelle brauchen die halt auch.
1: Ja, da stimme ich dir zu. Also, als Fazit würde ich sagen, bei Einzimmerwohnungen ist die Lage deutlich entscheidender als bei Zweizimmerwohnungen. Von daher sollte man seine Hausaufgaben schon machen, was das angeht. Ich meine, auch wenn der Anteil von Singlehaushalten zunimmt und du beim Thema Studentenstädte wirklich einen Punkt hast, ist das einfach ein etwas spezielleres Wohnen und wird nicht in allen Städten und Lagen entsprechend nachgefragt. Aber es gibt eben auch Regionen, in denen die Einzimmerwohnungen sehr nachgefragt sind, wie zum Beispiel in der Magdeburger Altstadt oder Dresdner Neustadt. Hier macht der Wohnungstyp knapp 60 Prozent aus.
0: Dank dir für deine Einschätzung, Vivian. Wir hören uns bestimmt bald wieder. Was sind also heute unsere Urbio Takeaways? Vielleicht zuerst mal, es kommt nicht allein auf den Immobilientypen an, auch die Lage ist entscheidend. Und die Lage sollte zum Immobilientyp passen. Ein Zimmerwohnung in der Gegend mit lauter Einfamilienhäusern, vielleicht nicht am einfachsten wieder zu vermieten. Ansonsten haben aber alle Immobilientypen Punkte, die halt dafür oder dagegen sprechen. Mein größter Aha-Moment war das Thema, Einfamilienhaus zu vermieten, mit der Option, irgendwann selbst einzuziehen. Und weiterhin bin ich natürlich voll von Einzimmerwohnungen in Studentenstädten überzeugt und denke weiterhin, Zwei-Zimmerwohnungen sind für Einsteiger wirklich so ein Sweet-Spot, was Größe und Vermietbarkeit angeht. Am Ende heißt es aber, Augen auf beim Immokauf, auch wenn wir euch bei Urbio einiges abnehmen. Man ist immer noch selbst für seine Investmententscheidungen verantwortlich. Bei Fragen helfen wir euch aber natürlich gerne. Also schreibt uns über Social Media oder an podcast.urbio.com und wir hören uns an dieser Stelle schon bald wieder. Macht was aus eurem Tag. Bis bald.